0: Olá gente, boa tarde. Estamos aí de volta, vamos agora, Porque essa última aula Essa aula é, é a última aula de império. E nós, como nós combinamos na semana passada, né? eu escolhi algumas questões para a gente trabalhar é, nessa, nessa aula. Escolhi, na verdade, quatro questões que eu espero que, ao longo da nossa aula de hoje, a gente seja capaz de entender, pelo menos, pelo menos minimamente, como a gente deve desenvolver o raciocínio dentro de, um, de uma questão discursiva no momento de prova. Claro que o momento de prova é uma coisa específica, não dá para a gente reproduzir. Nem a aula de hoje tem também o objetivo de ser um simulado. Né? O objetivo da aula de hoje é discutir. Tanto que a gente vai discutir, enriquecer, tá? mas vocês já saem daqui um pouquinho mais seguro pra, seguros para poder desenvolver, é, enfrentar uma prova. Okay? Porque às vezes não basta conteúdo. Segurança também é importante, você não sabe o que você vai encontrar, então você fica normalmente inseguro. Bom, é, vamos então iniciar logo a nossa aula. Vamos começar pela nossa primeira questão. Eu vou colocar aqui na tela a questão para que a gente possa ler junto e ficar mais fácil de, de interagir. Vamos lá. Questão número 1. Um. Tem uma bandeira aqui, né? Confederação do Equador tal. O texto começa. Tantã. O poder moderador de nova invenção maquiavélica é a chave mestra da opressão da nação brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos. É princípio conhecido pelas luzes do presente século que a soberania reside na nação essencialmente. Logo, é sem questão que a mesma nação ou pessoa da comissão é quem deve esboçar a sua Constituição, purificá-la das imperfeições e, afinal, estatuí-la. É, Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, crítica da Constituição otorgada em 1824, adaptado de Junqueira, ensaios políticos Rio de Janeiro. Bom, a Confederação do Equador ocorria em 1824. Apresentou propostas alternativas à organização do Império do Brasil, sendo, porém, reprimidas pelo governo de Dom Pedro I, de Pedro I. Explicite motivo central para a eclosão da Confederação do Equador e cite duas de suas propostas para a organização do poder de Estado. Muito bem. Bom, gente, nós vimos a questão, né? ouviu ali uma, uma introdução, um anunciado com um pequeno texto, uma bandeira para contextualizar, mas... É, agora chegou o momento de responder a questão. Estamos diante dessa, da questão e o tempo está correndo. Né? Então, nós temos que escolher como vamos escrever. Primeiro, não temos muito espaço. Então, temos que ser objetivos. Tá? Não adianta é, tentar é, é, falar de tudo que você sabe, porque são poucas linhas. Normalmente, seis, sete linhas. Isso quer dizer que você tem que ser bem objetivo. Já começa respondendo. Mas vamos lá, vamos exercitar um pouco. Vamos contextualizar nesse assunto. É a Confederação do Equador, tá? momento crítico do Primeiro Império, momento em que passou aquele primeiro momento de paixão, de amor né, pela figura de Dom Pedro, agora as coisas estão complicando, porque ele está tendo um governo autoritário, e esse governo autoritário começa a desagradar. Primeiro momento, vamos lembrar da Constituição de 1823, tá? que era chamada Constituição da Mandioca. Aquela Constituição ela era uma Constituição liberal e que tentava limitar o poder do imperador descentralizar o poder, e aí o que ele acaba fazendo né, é que ele vai fechar a Assembleia Constituinte e a partir desse fechamento ele vai escolher né, membros é, políticos para formular a nova Constituição que seria, segundo ele, digna do Império, do Imperador e do Brasil. Essa Constituição vai sair, na verdade, é, de certa forma, dando superpoderes ao Imperador, quando nós sabemos, por exemplo, da existência dos quatro poderes, do poder moderador, que de certa forma fazia com que ele fosse, fosse capaz de controlar toda a política é, do Império. É nesse contexto que nós temos a Confederação do Equador. A Confederação do Equador ela vai acontecer na, na, naquela região que hoje nós chamamos de Nordeste, né? não existia essa expressão naquela época, é, que hoje nós chamamos de Nordeste. É, esses líderes tá, de, de, desse movimento são normalmente ligados a ao Seminário de Olinda. Né? O Seminário de Olinda tem uma importância muito grande do início do século, do século XIX, de cunho liberal, um seminário liberal. Interessante, né? Pois ele vai ter influência muito grande nos movimentos que acontecem naquela região de Pernambuco. É, e ali você tem um movimento que tenta criar uma independência para aquelas províncias da região, criando um Estado confederativo. Né? Um Estado confederativo onde cada uma das províncias teria autonomia e soberania. É, além disso, eles estão preocupados com a questão dos três poderes, né? então a gente também pensa no, no ideal de tripartição dos poderes, onde haja independência autonomia entre esses poderes, dando liberdade. Bom, esse é o contexto. Agora o que, que vamos escrever nesse, nesse momento? Porque tem tanta coisa, não dá para você contar essa história toda. Então você tem que pensar também o que ele perguntou. O que ele está tá pedindo? Voltemos, ao, voltemos à, à, à tela. Ele diz assim: apresentou o propósito alternativo à organização. Né, do Império do Brasil, sendo, porém, reprimidas pelo governo Dom Pedro. Explicite o motivo central para a eclosão da Confederação do Equador e cite duas de suas propostas para a organização do poder do Estado. Bom, é, um ponto é uma questão interna, uma né, questão local mesmo, que é o presidente da província que é imposto pelo imperador e ele não era uma unanimidade né, popular. Esse é um ponto. O segundo ponto é a questão da Constituição, que, que está bem presente no enunciado. Então, você tem que falar dessas duas coisas de forma breve, Tá? Ó, gente, eu, eu montei uma resposta, mais ou menos padrão, é claro, nunca vai ser igual, nem, nem a ideia é, é, é essa, mas é para a gente tentar perceber que não dá para falar muito, tem que falar pouco, tem que ser bem objetivo mesmo. Então vamos dar uma olhadinha, como é que ficou essa, essa resposta. Bom, ficou assim, a Confederação do Equador foi uma rebelião que reagia ao autoritarismo despótico de D. Pedro I após a outorga da Carta de 1824 e a imposição de um novo presidente para a província de Pernambuco. A confederação foi um movimento separatista, liberal, e seus líderes defendiam a autonomia para as províncias do norte, que formaria uma confederação com tripartição de poderes. Ou seja, eu tentei colocar nesse... Eu cheguei ao ponto de escrever, tá, gente? Eu ter aqui, mas eu cheguei ao ponto de escrever. Na minha letra, coube direitinho no padrão de seis linhas. Tá? Então, isso é uma preocupação para que você veja que não dá para colocar muitas informações. Tem que ser o mais sucinto possível e objetivo, porque você atendendo a tudo que o, que o, que o avaliador quer, espera de você, está resolvido o seu problema quanto à questão. Né? Então, primeiro, eu já comecei falando da Confederação do Equador, o que ela era? Não dá para fazer aquela introdução, né? aquela frase? Não, não dá para isso, tem que ir direto mesmo. Então, a Confederação do Equador foi uma rebelião né? que reagia. Reagia a quê? Nós sabemos que era o autoritarismo. Era essa posição de do Dom Pedro de, primeiro, dissolver a Assembleia Constituinte de 1823, a Constituição da Mandioca, e depois de impor, né, praticamente impor, a Constituição de 1824. Principalmente aqueles elementos ligados ao poder do imperador, que vai dar um poder é, quase que total a ele. Então, isso está colocado, né, após a outorga da Carta de 1824 e a imposição, a questão local, que eu havia observado, né, e a questão, é, uma imposição de um novo presidente para a província de Pernambuco. Esse. Presidente não era da, da do inte... melhor não era não era é, é bem visto pela população não era ele a, prefer... a preferência por exemplo essa informação eu acabei não colocando que se eu coloco ia já ia ficar entendeu ia ia, ia passar do, do meu limite de, de espaço para escrever então já não coloquei eu vou cortando vou tirando a gordura é, a confederação eu tenho que falar qual o tipo que ele pediu? Ele quer saber qual, qual é a proposta dessa, dessa, desse movimento. Então você tem que falar: a confederação foi um movimento separatista, liberal, e seus líderes defendiam uma autonomia para províncias do norte, que formariam uma confederação com tripartição dos poderes. Ok? Feito isso, gente, bom, está tudo resolvido. Tá? Eu sei que a gente está falando numa situação é, de segurança, tranquilo, conversando, batendo papo. Na hora da prova, é outra história. Tá, isso eu não vou nunca conseguir passar para vocês. Mas eu acho que a segurança de você saber que você domina os temas que apareceram, isso já te ajuda a ir mais calmo né, para o dia da prova. Vamos lá, gente, vamos passar para a nossa segunda questão. Segunda questão, segunda questão, voltemos à tela, né? Diz assim: a centralização, tal qual existe, representa o despotismo da força ao poder pessoal que avassala, estraga e corrompe os caracteres, perverte e anarquiza os espíritos, comprime a liberdade, constrange o cidadão, subordina o direito de todos ao arbítrio de um só poder, nulifica de fato a soberania nacional, mata o estímulo do progresso local, suga a riqueza peculiar das províncias, construindo-as satélites, obrigando-a, obrigados do grande atraso da corte centro, absorvente e compressor de tudo corrompe, porque tudo corrompe e tudo concentra em si, na ordem moral e política, como na ordem econômica e administrativa. Esse é o Manifesto Republicano, né, de 1870. Aí fala assim, com base no trecho extraído do Manifesto Republicano, analise a correlação de forças políticas que deu origem ao Partido Republicano no Brasil em 1870. Bom, gente, vamos lá. Essa questão, ela tem... Ela, ela te induz, pode te induzir ao erro. Se você não conhece bem o assunto, você vai partir do princípio de que surgiu um partido republicano em 1870. Não surgiu. Tá? Em 1870 nós não tivemos um partido republicano. O que nós tivemos foi o um Manifesto Republicano. Esse Manifesto Republicano ele vai dar origem a isso. Três anos mais tarde, mais tarde em 1873, né? é, na chamada Convenção de Tu. Ali vai ter a formação de um partido republicano. E assim mesmo, um partido republicano regional, local. Né? Na verdade, local, que é o Partido Republicano Paulista. Né? O PRP, que teria uma importância muito grande a partir de então. É... Mesmo no Império, né? mas vai ganhar muita força realmente na República. Esse partido, o Sistema de Noção, ele vai durar até 1937. Vai ser só com o golpe de 1937, né? que é a instituição do Estado Novo, que esse partido deixa de existir. Vai ser essencial, tá? vai ser o partido dos da maior parte dos presidentes da república, ao longo da chamada Primeira República. Coisa que a gente vai estudar mais à frente. Mas, então, o que eu quis dizer com isso é que não houve a formação de um partido em 1870. O que houve, na verdade, foi a criação de um manifesto. Esse manifesto, ele, que foi o trecho que nós, nós acabamos lendo aqui, uma parte desse, desse manifesto, esse manifesto, ele, na verdade, ele vai lançar a ideia de república. Mas, como nós já conversamos em nossas aulas anteriores... É, não havia unanimidade intelectual nesse, nesse momento, nesses movimentos É um bando de ideias novas, é fruto em grande parte também daquela situação que nós falamos Que é, é, é o fim da guerra do Paraguai Outra coisa também que influencia em grande parte nesses, nessas discussões novas aí, A questão dos liberais desempregados que saem do poder após a queda do gabinete de Zacarias Então tem um conjunto de coisas aí que acaba influenciando nessas propostas Nesse, nesse assunto, para que a gente fundamente um pouco mais, eu trouxe até um pequeno texto que a gente vai ler junto aqui para a gente sentir um pouco como estava funcionando essa, essa relação política em, em, quanto ao, ao Partido Republicano. Vocês verem que o Manifesto Republicano. Tanto que você percebe que alguns que se diziam republicanos depois eles mudam de lado, porque as coisas não estavam bem é, é, organizadas ainda. Tá? É apenas um manifesto. E pelo enunciado, você não sabe muito bem, você já entra na, 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 na deixa do, do, de quem fez a questão ali e marca como se fosse em 70 que nascesse esse partido, né? que esse partido na verdade não existia, não chegaram aqui no Rio de Janeiro, pelo menos não chegaram a criar esse partido. Bom, vamos lá, um texto, botei aqui um texto para nossa reflexão. Vamos ler junto aí, juntos aí. A, o Partido Progressista racha. Os liberais revoltados fazem manifestos acusando o imperador de tirania. Os liberais radicais exigiam reforma ou revolução. Em 1870, aparecia no Rio de Janeiro o Manifesto Republicano, que ganharia força em São Paulo, em Minas Gerais e também, já em uma feição positivista, no Rio Grande do Sul. Não foi capaz, entretanto, de se articular nacionalmente, e muitos de seus propositores de primeira hora acabaram voltando às fileiras do Partido Liberal quando este voltou ao poder em 1878, dez anos depois, né? Como foi o caso de Lafayette Rodrigues Pereira, presidente do Conselho de Ministros em 1883 governo sobre o qual iniciaria a questão militar. Para viabilizarem a república, os republicanos fragmentados teriam de se aliar aos militares, unidos contra o governo liberal na década de 1880. Ok, gente? Então, vocês puderam perceber, não havia uma coesão total, esse, esse projeto não estava muito... A gente dizia assim, pô, os republicanos eram liberais, ok? Só que quando você tem 78 a volta dos liberais ao poder, aqueles mesmos liberais que, que defendiam a república lá no início, alguns deles... A, se tornam monarquistas, porque voltam a, a, a sentir o gosto de estar no poder novamente, entendeu? Então, é, é interessante pensar um pouco sobre isso. São Paulo, ligado principalmente aos cafeicultores paulistas, né, ligado àquele movimento de expansão da cafeicultura para o oeste paulista, é que se forma essa, esse, esse Partido Republicano, que começa, na verdade, a defender principalmente o federalismo. Estão muito preocupados em federalismo, por quê? Porque eles querem que seus interesses possam ser resguardados e defendidos por eles mesmos. É a chamada autonomia das províncias. Então, é nesse contexto que nós temos que pensar é, como, como ficaria uma resposta para isso. Como eu falei, temos que ser sucintos, objetivos. Então, vamos lá, vamos ver como é que ficou. O Manifesto Republicano de 1870 pode ser considerado, em parte... Olha como é que eu relativizo isso. né? Quando, quando você relativiza, você é, diminui um pouco a, a probabilidade de o, o corretor é, te dar um errado. Porque ele pensa, não, ele é, pensando direitinho, ele vai ser, é, pensando direitinho, ele tem razão. Porque você não está sendo radical, dizendo que tudo é 100%. Você dá uma relativizada ali e aí você se defende um pouco dessa possibilidade de erro. Isso é importante, tá? Claro, você não vai relativizar tudo, mas tem que ter noção daquilo que você se, tem dúvidas ou acha que não há consenso você coloca ali uma forma assim, relativa que, que te dá segurança. Tá? Então, vamos lá. O Manifesto Republicano de 1870 pode ser considerado, em parte, fruto da insatisfação liberal após a queda do gabinete Zacarias em 1868. Teve como resultado concreto a fundação do Partido Republicano Paulista na Convenção de Itu de 1873. Tá? Defini ali, coloquei claramente que eu sei que a concretização disso, de um partido, não iria acontecer em 70, seria em 73. Né? E agora eu digo... Aqui veio esse partido, né? Esse partido era produto da expansão cafieira para o oeste paulista e defendia o federalismo, além de uma reforma eleitoral. O partido paulista evitou envolver-se na defesa do abolicionismo, tá? Isso foi uma marca do partido paulista. Ele, ele por mais republicano que ele fosse, a questão do, da escravidão é, ele, evitou tomar, tomar, tomar partido. Uma outra coisa interessante é quando nós pensamos na questão eleitoral. Né? A pressão vai, vai fazer com que o, o, a monarquia o governo ele acabe fazendo várias reformas tá? para atender essas, essas pressões dos republicanos, por exemplo. Bom, gente, okay, respondida essa, vamos então passar para o nosso, a nossa próxima questão. Nossa próxima questão, né, a terceira questão, vai se basear num, num poema. Né? Vamos lê-lo juntos. Viver é lutar. A vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. E pois que és, meu filho, meus brilhos reveste, tamoio nasceste, valente serás, seduro guerreiro, robusto, fragueiro, brasão dos tamoios na guerra e na paz. Porém, se a fortuna, traindo teus passos, te arroja nos laços do inimigo falás. Na última hora, teus feitos memora, tranquilo nos gestos, impávido, audaz. Poema de Antônio Gonçalves Dias, né? E aí vem o anunciado, baseado no poema. Identifique, em Canção do Tamoio, um elemento integrante da proposta de construção da identidade nacional brasileira. Justifique também a utilização desse elemento pelo movimento romântico. Bom, gente, é claro que ele está falando aí do indígena, né? E pede para você ligar o indígena à questão do romantismo. Acho que é uma questão bem simples, fácil, porque você vê ela em dois momentos. Você vê nas suas aulas de história e você vê também um pouco disso na aula de literatura. Então você acaba tendo um conhecimento associado para construir essa, essa resposta. Vamos lembrar direitinho: ele está falando do índio. E o índio ele está no momento, está sendo colocado no momento em que é uma preocupação em construir a ideia de identidade nacional. Nas nossas aulas anteriores, nós falamos, inclusive, sobre a construção do IHGB, Instituto, Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, né, que vai pensar em como construir né, como construir é, a ideia de Brasil. É nesse contexto do, do IHGB que você tem, por exemplo, é, o primeiro concurso em 1938, né, que, que vai ter a vitória de Von Martius, que a ideia era como que seria construir a historiografia brasileira. A história brasileira deve seria contar, deve ser, como, deveria ser contada como? E aí a proposta de Vomartes é bem nessa linha. Olha, qual é a linha de Vomartes? Vomartes acha que, para contar a história do Brasil, nós temos que perceber que existem três rios, três rios que vão formar o Brasil. Um, mais caudaloso, né? é ligado à a, a, a erudição, à a alta civilização, que é o português, né? o europeu. O outro, bem ralinho, né? que seria é, o africano. E o um outro também pequeno, mas importante na construção dessa raiz, que seria o elemento indígena. Essa, essa construção, essa, esse modelo, ele vai acabar é, se manifestando nos, nos próximos historiadores, como por exemplo Van Hagen, Van Hagen é, é, que vão discutir essa formação do Brasil, tá? a formação do brasileiro. Agora, tem um elemento interessante que é, é aquele que... Por que o índio começa a ter um destaque tão forte nesse momento? Temos que pensar que estamos vivendo no Brasil... Um reflexo do que está acontecendo na Europa. E na Europa você está tendo desenvolvimento daquilo que nós chamamos de romantismo. O romantismo também chega ao Brasil. Só que nós temos um pequeno problema. Qual é o problema? Né? Olha só, a Europa elege como herói romântico o cavaleiro medieval. É, será ele, com todas essas qualidades, sua, seu, sua ética, sua coragem, sua força, né, que vai ser o grande herói do, rom, do romantismo europeu. Tudo bem, e os românticos brasileiros farão o quê? Aí vão falar assim, ah, o cavaleiro medieval. É, mas pega a história brasileira, o Brasil não teve idade média. Se o Brasil não teve idade média, nós não, não temos heróis cavaleiros. Quem seria o nosso herói? Nosso herói passa a ser o índio. Mas que índio é esse? É um índio idealizado. Tá? Nas histórias, nos contos, nos poemas, você vai ver um índio extremamente idealizado. É um índio normalmente forte, bonito. Um índio romântico, é, é, corajoso, ético, cavaleiro... Tá, cavaleiro no trato com as mulheres. Então você percebe que é um índio idealizado, influenciado em grande parte também pelas ideias que se tinha desse índio nesse momento, né, um importante autor europeu, né que escreveu quase todos os assuntos possíveis de educação, a filosofia, é, falou sobre o indígena, a, a questão ética, ele que foi o Rousseau. Né, Rousseau ele escreve, ele vai discutir a figura do bom selvagem como um, uma figura de, de, de grande valor, como um homem per, quase perfeito, Lembra que Rousseau Rousseau faz aquela discussão lá no Iluminismo né, acerca da, de que o homem ele nasce bom, ele é bom por natureza, mas foi a sociedade que o corrompeu. Então, para Rousseau, o, o elemento mais próximo desse momento do estado de natureza seria o indígena, que não, não tinha sido corrompido pela sociedade. Então, isso acaba influenciando também os românticos brasileiros que vão, vão encontrar no índio exatamente tudo aquilo que eles não tinham no cavaleiro medieval. Então vai ser o um índio idealizado, e isso está presente nessa discussão do romantismo brasileiro e faz parte também de um projeto do próprio Estado de construção de identidade brasileira, incorporado né, a partir da institucionalização do IHGB, ok? Então vamos lá ver como é que fica essa, essa resposta. Eu tenho a resposta também, procurei ser bem sucinto, né? e aí fica, ficou mais ou menos assim, olha só. A canção... Valoriza o indígena no contexto do chamado indianismo, na esteira do projeto de construção da identidade nacional, cuja diretriz se originava das discussões do recém-fundado IHGB. A valorização e a idealização do indígena eram formas de destacar a originalidade do povo brasileiro, mas o Brasil não teve Idade Média. E nosso herói romântico seria o indígena que, idealizado, reunia características do Bom Selvagem de Rousseau e da força, coragem e ética do romântico cavaleiro europeu. Ok, gente? Eu acho que consegui colocar todos os pontos. Gente, não se preocupem. A resposta às questões não necessita de erudição. Tá? Você precisa apenas responder. É, você olha assim, de repente, uma resposta, ah, a resposta. A tá, resposta está bonita, não sei como... Não estou querendo dizer que ela está linda, tá? Mas é que eu sei que tem, tem estudantes, né? Que, candidatos que não tem essa, não tem uma capacidade já muito desenvolvida para organizar esse raciocínio histórico assim, do jeito que eu fiz. Eu sou historiador, né? isso é natural, para mim isso é natural. É, então, mas eu quero dizer para vocês: não se preocupem com a erudição, em que o texto esteja muito rebuscado. O importante é você marcar os pontos centrais que está se pedindo dominá-los e organizar as respostas objetivas, de preferência em forma de texto. Mas se não for em forma de texto, mesmo que sejam em tópicos, tá? a preferência é texto. Você pode até organizar em tópicos no rascunho e tentar articular esses tópicos numa forma de texto, coerente, é claro, tá, é, na sua resposta. Eu acho que é isso que você tem que se preocupar. Se você observar a resposta, eu estou tentando falar disso. Primeiro eu começo lá da canção, eu não escuto muito questões em torno. Eu falo lá da canção, o que, que ela valoriza? Ela valoriza o Já Respondi a primeira, primeira pergunta. Tá? A partir daí eu estou discutindo a segunda, que é colocar esse, esse indianismo dentro do, do, da ideia de projeto nacional, de identidade, de criação de identidade nacional, de brasilidade, projeto de nação no Brasil, né? falando da importância do HGB nisso tudo, né? porque isso eu já sei, já aprendi. Né? Então posso colocar, porque é importante, é central nesse, nesse, nesse momento, e falar dessa, dessa relação entre a figura do indígena e o romantismo europeu. A falta do, é, do cavaleiro medieval e a substituição por esse índio. Mas que índio? Um índio idealizado, cujas características desse, desse índio você percebe exatamente que são características que estão muito presentes na figura do próprio cavaleiro medieval. Ok, gente, vamos então para a próxima. Bom, nossa próxima questão começa com né, uma chargezinha é, e um diálogo. Vamos, ler. vamos observar que você tem aí um negrinho... Né, um senhor de terno, no contexto de, de Segundo Império, com esse chapéu, essa é, é, cartola e tal, você percebe que provavelmente deve ser Dom Pedro, né, com a barba, lembra da Schwartz, né, com aquele livro As barbas do Imperador, e alguém recepcionando ele num salão de nobreza europeia. Pelas roupas do recepcionista, parece ser um salão de... de Europeu. Agora, olha só, na cortina assim, Congresso Internacional. Então já viu que ele não está no Brasil, ele está em outro lugar, mas foi com o seu negrinho. Vamos ler. Queria perdoar, mas com aquele negrinho não pode entrar. Aí ele responde, né? Mas é que eu não posso separar-me dele. É quem me veste, quem me dá de comer. Quem? Me serve em tudo, afinal. Aí o outro fala, né? O recepcionista. É que. Bom, aí ele. Enfim. Em atenção às ilustres qualidades pessoais. De tão sábio soberano, né, Dom Pedro, creio que as nações civilizadas não duvidarão em admiti-lo. Né? É, muito bem, observamos, lemos, entendemos, vamos ver o que está se pedindo em relação a essa caricatura. Explique de que maneira a charge acima de autoria de Ângelo Agostini expressa uma das ambiguidades presentes na sociedade brasileira do segundo reinado, reinado 1840-89, em relação à escravidão. Bom, gente, vamos ler antes da resposta, vamos ler aqui um texto para reflexão de como era essa, essa relação nesse momento quanto a, a essa charge. É, havia uma grande contradição. Né? Você percebe a contradição em que os europeus, né, é, a sociedade internacional da época, resistia à escravidão, mas ao mesmo tempo aceitava Dom Pedro pelas suas qualidades intelectuais. Então, vamos falar dessas contradições existindo em Dom Pedro. Né? E aí eu escolhi esse pequeno trecho desse texto para a gente pensar um pouco. Como explicar um príncipe que se veste com o rigor majestático das grandes cortes, porém introduz uma mursa de penas de papo de tucano, tal qual um cacique, e um manto com ramos de café e tabaco? O que dizer da famosa fazenda de Santa Cruz, tirada dos jesuítas, quando de sua expulsão e protegida pelos monarcas portugueses aqui residentes, que agrupavam um número elevado de escravos cantores de música sacra? de que maneira entender o imperador que sentava na frente dos estandes brasileiros das exposições universais, verdadeiras festas de exibição dos feitos tecnológicos e industriais das nações capitalistas, e exibia sua coroa ao lado de produtos indígenas e da arte popular. Bom, que contradição a gente pode ver a partir desse texto, pensando na, na charge colocada, é, que contradição nós podemos ver aí? Bom, gente, então Pedro era admirado, Realmente, Dom Pedro era admirado. Onde ele chegava? Era uma pessoa muito culta. É, nós sabemos né, que Dom Pedro era, era admirador do conhecimento da tecnologia, incentivava, pagava bolsas de estudo para importantes é, técnicos no Brasil, cientistas brasileiros. Estava em todas as posições, organizava exposições, incentivava a, a construção de colégios. É, de instituições de discussão do pensamento, tudo isso fazia dele uma pessoa extremamente admirável. Mas ao mesmo tempo que ele olhava essas, essas atitudes como forma de modernização do Brasil, ele também não era capaz de resolver um problema extremamente arcaico, que era a questão do trabalho escravo. Então a grande contradição apresentada nessa questão é exatamente isso. O fato de que D. Pedro, extremamente admirado pela, pelo projeto modernizador, na verdade, não conseguia resolver um problema arcaico e que trazia a imagem do Brasil como um país extremamente atrasado e demodê. Eu acho que é essa o grande lance que você tem que centralizar na sua resposta. Vamos ver como é que ficou a nossa, vamos lá. A charge expressa a ambiguidade entre o projeto de modernidade pretendido pelo governo de Dom Pedro II e o arcaísmo representado pela manutenção do trabalho escravo. O imperador, que era admirado por sua intelectualidade e incentivo ao conhecimento científico e que, ao mesmo tempo, era incapaz de livrar o Brasil da instituição escravista considerada fundamental para a estrutura produtiva brasileira. Respondi a todos os pontos que ele, ele colocou, identificando exatamente as contradições. A charge ela ajuda bastante. né? Nesse caso, ela ajuda bastante porque você, tendo conhecimento, olhando a charge, você vai lembrar, lembrar desse seu conhecimento aí fica muito mais fácil. Né, resolver esse tipo de questão bom gente terminamos a nossa quarta questão né, eu acho que foi legal para a gente rever um pouco alguns temas do império né, que nós havíamos discutido ao longo de nossas últimas aulas eu acho que é legal também você perceber que tem que ser objetivo nas né, suas respostas, não dá para você devagar muito se você achar interessante, organize no rascunho os tópicos que você precisa é, é, trabalhar escolha-os, de repente você não vai conseguir colocar todos Eleja os mais importantes e organiza no pequeno texto né, que não ultrapasse as linhas é, que foram disponibilizadas para você. ok? Bom, gente, agora estamos terminando agora o nosso Império. Né, não voltaremos mais ao Império, pelo menos nesse curso. E vamos entrar agora num, do, num período super importante. Um período que nós vamos é, depender muita energia, gastar muita energia para estudá-lo. Tá? Eu não quero nem te dizer agora é, se nós vamos completá-lo em seis aulas, a proposta inicial eram seis aulas, mas eu prefiro, prefiro não limitar as seis aulas para que a gente possa dominar muito bem esse tema, porque esse é, sem dúvida, um dos temas mais pedidos em história do Brasil. E dominá-lo é interessante você entender, na verdade, grande parte da história brasileira. Ok? Então, eu agradeço a vocês pela companhia. Até a próxima.